0: Selbst wenn am Stammtisch Finanzthemen auf den Tisch kommen, ist eine Sache schnell klar. Wenn wir schon über Zahlen und Finanzen reden, dann muss auch wirklich alles ganz korrekt sein. Denn schließlich will kein Mensch mit den falschen Zahlen rechnen. Stimmt doch, oder? Aber ist das wirklich die richtige Einstellung zu diesem Thema? Genau darum geht's heute. Lass uns direkt loslegen. Hey, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Jörg, dein Personal CFO und Business Mentor. Und ich habe es mir ja zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzen für dich als Selbstständige, Selbstständiger oder im Geschäftsführer einfach zu machen. Und da drängt sich natürlich ein Stück weit die Frage auf, inwiefern dieses Einfachmachen mit korrekt sein überhaupt vereinbar ist. Passt das zusammen oder schließt sich das aus? Hm. In den letzten 20 Jahren, ja, mehr als 20 Jahren mittlerweile, habe ich immer wieder eine Beobachtung gemacht. So oder so ähnlich, wie ich es jetzt erzählen werde. Erst werden jahrelang die eigenen Zahlen um Finanzen komplett ignoriert, und dann kommt irgendwann der Punkt, aus welchem Grund jetzt auch immer, wo sich Unternehmerinnen, Unternehmer plötzlich um die eigenen Zahlen kümmert. Und dann wacht endlich dieses kleine Männchen im Kopf auf, das wir alle irgendwo da im Hinterkopf haben und pocht darauf, mein Lieber, wenn schon Finanzen, dann muss aber alles bitte 100% korrekt sein. Sonst ist das nämlich hier alles, was wir machen, komplett für die Katz. Und in dem Streben nach Perfektion wird dann quasi so ein Zahlenmonster angefüttert, bis es richtig groß und stark ist. Und die Wucht der Details scheint dann ja, die ehemals motivierten Unternehmerinnen und Unternehmer mehr und mehr zu erdrücken. Die Komplexität wird größer und größer und irgendwann dann so groß, dass auch diese Geschichte endet wie die allermeisten aller in der Kapitulation vor den eigenen Zahlen. Und dann werden die alten Glaubenssätze wieder befeuert. Ich kann das nicht, ich bin einfach nicht gemacht für Zahlen. Das ist alles so, 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 so komplex und kompliziert und so weiter und so fort. Da gibt es einen tollen Satz, den einer meiner Netzwerkpartner völlig zu Recht eigentlich in einem ganz anderen Zusammenhang immer wieder sagt. Aber ähm, ja, lieber Sebastian, falls du es hören solltest, die Grüße gehen raus an dich. Komplexität verhindert Umsetzung. Und als ich diesen Satz vom Sebastian das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, boah, das gilt für das Thema Finanzen auch genauso. Je komplizierter dieses Thema ist, desto mehr verstecken wir uns vor den Themen und wollen uns da auch möglichst gar nicht dran wagen. Die Frage, die wir uns jetzt also stellen dürfen, können wir uns das Finanzthema aber überhaupt einfach machen? Können wir uns das erlauben, mit nicht 100% korrekten Zahlen zu arbeiten? Und es gibt eine klare Antwort. Nein, oder besser, es kommt drauf an. <lacht> ja, ich habe einen kleinen cloud glaube ich, gefrühstückt. Aber im Ernst, natürlich, gerade wenn wir über Finanzen reden und vielleicht an Steuererklärungen denken oder auch an den Jahresabschluss, den wir veröffentlichen dürfen, denken, natürlich müssen diese 100% korrekt sein, nach bestem Wissen und Gewissen immer. Und da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele Beispiele für, wo es der Fall sein muss. Da kann man sich einfach nicht erlauben, mit irgendwelchen Schätzeisen durch die Welt zu gehen. Aber deswegen sind wir jetzt nicht hier in diesem Podcast. Deswegen arbeitest du in der Regel auch nicht mit mir zusammen, sondern es geht ja, wenn wir zusammen über Zahlen reden, darum, dass du, die Zahlen als zusätzliche Option zu deinem Bauchgefühl nutzen möchtest, um dein Business, dein Unternehmen gesund weiterentwickeln zu können. Und dann ist in der Regel eben nicht der letzte Cent, auch nicht die letzten paar Euros und in ganz vielen Fällen auch nicht die letzten 1000 Euros entscheidend. Die sind sogar unerheblich, denn deine Entscheidungen würden nicht anders ausfallen. Im Gegenteil, ich erlebe es dann immer wieder, dass es dann sogar fast kontraproduktiv wird, wenn wir zu genau werden wollen. Denn es kommt eigentlich häufig mehr darauf an, dass wir mit unseren Zahlen möglichst nah an die Realität rankommen, ohne zu viel Komplexität, zu viel Zeit, zu viel Gehirnschmalz dort rein schmeißen zu müssen, weil wir wollen eine gute Entscheidungsgrundlage haben. Lass uns das mal mit so ein paar Beispielen ein bisschen konkreter für dich machen. Ist noch gar nicht lange her, ein paar Wochen. Da wurde ich von einem Kunden darum gebeten, ihn bei der Entwicklung seines Unternehmenswerts zu unterstützen. Sollte neuer Gesellschaft damit aufgenommen werden und damit die Anteile neu berechnet werden, musste halt ein Wert her der eben ja die Realität möglichst gut abspiegelt. Das mache ich immer wieder, gerade im Rahmen der persönlichen Zusammenarbeit, mal auch nur als Projekt, als einzelstehendes Projekt. In der Regel ist es aber eben eingebettet in eine langfristige persönliche Zusammenarbeit. Also, äh, Zusammenarbeit. also es geht aber letzten Endes jetzt auch mehr um den Unternehmenswert an sich. Und wenn wir einen Unternehmenswert ermitteln wollen, ich habe da ja auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, dann gibt es natürlich verschiedene Methoden. Ich hatte in der Podcast-Folge über die Ertragswertmethode gesprochen, über den Substanzwert hatte ich gesprochen. Es gibt aber auch noch die Discounted Cashflow-Methode. Es gibt nach IDW-Methoden. Es gibt je nach Anlass und äh, Situation unterschiedliche Methoden, um einen Unternehmenswert zu berechnen. Dabei ist es am Ende in aller Regel, ja, Völlig egal, welchen BWL-theoretischen Ansatz ich da wähle. Und es ist sogar egal, mit welcher Detailverliebtheit ich auch an diese Aufgabe rangehe. Und das meine ich wirklich ganz neutral. Denn am Ende steht eigentlich immer wieder ein Wert, der dann zwischen zwei Menschen verhandelt wird. Und da ist es egal, ob da, ich sage jetzt mal, 543.500 steht 540.000 oder 500.000 auch häufig. Denn es wird meistens auf der Ebene einfach verhandelt. Man kommt am Wert zwischen 650 und 400.000 vielleicht dabei raus. Keine Ahnung, weil es einfach ja, emotionale Faktoren auch noch gibt. Dieser kalkulierte Wert ist in diesen Fällen einfach eine Grundlage und er hat die Aufgabe auch, jeden am Verhandlungstisch zumindest so weit zu erreichen, dass er sagt, naja, ich kann es schon nachvollziehen, wie man auf den Wert kommt, aber, und dann beginnt aber auch schon wieder die Verhandlungstaktik, ja, also wenn wir zumindest es schaffen, dass Verhandlungspartner diesen Wert in irgendeiner Form nachvollziehen können und nicht als völlig aus der Luft gegriffen bezeichnen, also berechtigt, aber auch da gibt es ja Verhandlungstaktiken ohne Ende, aber wenn man jetzt mal von einem berechtigten Einwand ausgeht und sagt, der ist völlig aus der Luft gegriffen. Das wollen wir eben vermeiden. Und da kommt es nicht auf den letzten Cent an. Oder anderes Beispiel, auch jüngst erlebt in einem Rahmen einer 360-Grad-Business-Analyse. Das ist so ein, ein Angebot, das ich habe, wo ich mich auf Basis eines ziemlich intensiven Vorbereitungsprozesses äh, für einen Tag mit meinen Kunden zusammensetze und wir uns das gesamte Unternehmen von allen Seiten im Prinzip angucken. Und ein Teil speziell auch dieser Vorbereitung ist eben, dass ich mich auch mit den Finanzen intensiv beschäftige und dann im Rahmen des gemeinsamen Tages eben eine, meine Einigung, eine Einschätzung dafür ab. Das ist immer für alle sehr spannend. Wie guckt denn jemand von draußen mit Sachverstand jetzt auf meine Zahlen und was meint er denn, woran liegt es denn, was kann ich machen, wo kann ich eingreifen und so weiter. Und im Rahmen dieser Finanzanalyse erstelle ich dann natürlich auch eine kleine Hochrechnung. Das heißt, ich gucke mir an, wo steht das Unternehmen im aktuellen Geschäftsjahr und wie könnte es am Jahresende aussehen, um das dann vielleicht auch entsprechend mit den Vorjahren, die mir ja dann auch vorliegen, schon mal wieder ins Verhältnis zu setzen und zu gucken, okay, was können wir daraus lernen, was wollen wir anpacken etc. pp. Das mache ich natürlich im Rehm, in der Regel, indem ich die vergangenen Jahre vielleicht mit Plandaten mische und dann noch ein paar manuelle Anpassungen für die Zukunft nutze, um ja, das Jahresergebnis hochzuwerden. Doch kommt es jetzt dabei dann darauf an, dass das wirklich hundertprozentig exakt ist, dass wirklich jede einzelne Annahme theoretisch bis ins Letzte durchdacht ist und äh, von allen Seiten ähm, belegbar ist? nein. Es kommt darauf an, dass ein realistisches Gesamtergebnis rauskommt, damit wir gute Geschäftsentscheidungen treffen können, damit wir sehen, wie wir unser Unternehmen weiterentwickeln können. Das ist übrigens, fällt mir gerade so ein, bei, bei der Liquiditätshochrechnung ganz genauso. Ja, gerade in meiner Academy oder auch im, im Rahmen des Unternehmensmentoring, was ich äh, anbiete, stelle ich auch ein Controlling-System immer wieder zur Verfügung. Also In der Academy kann man sich das halt runterladen. Und da ist ein Teil natürlich eine Liquiditätshochrechnung für die nächsten Jahre. Und äh, ich habe es immer wieder erlebt und beobachte das auch heute immer wieder, dass gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, die relativ frisch dann dabei sind, die sich noch nicht so lange mit den Themen beschäftigt haben, ja schier zu verzweifeln drohen, jetzt eine Liquiditätshochrechnung hinzubekommen, die möglichst exakt ist. Also für die nächsten ein, zwei, drei Monate. Und daran dann scheitern. Und dann heißt es immer, das System funktioniert nicht oder wie auch immer. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wenn ich probiere, heute den Kontostand für die nächsten ein, zwei Monate einfach hochzurechnen. Das mutet ja erstmal so super simpel an, ist aber de facto, wenn man es dann wirklich genau machen will, super kompliziert. Ja, weil ich eben unterschiedliche Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge, das muss ich ja alles individuell berücksichtigen, weil sonst passt das ja nicht zusammen, ähm, da kann ich, dann habe ich Steuereffekte etc. pp. Da spielen so viele Sachen eine Rolle und es wird komplexer und komplexer und am Ende ist das Ergebnis, dass man es halt nicht machen würde im Vergleich zu, ich nehme eine gewisse Unschärfe, die muss immer im Verhältnis zum Unternehmen, äh, zum Umsatz dann vielleicht auch sein oder zum Gesamtunternehmenswert auch sein, ähm, die darf ich in Kauf nehmen, das ist völlig okay. Oder nehmen wir noch ein drittes Beispiel gerne, Preiskalkulation, auch hier ist es so, ich erlebe es immer wieder, dass viele sich in im in, in wahren Rechenwerkkünsten äh, ereifern und Dinge aufbauen, wo ich sage, mein lieber Scholli, hätte ich im Leben keine Lust zu, das jedes Mal für ein neues Produkt, für ein neues Angebot durchkalkulieren zu müssen, haben sie auch nicht, die Frage ist auch, ist es wirklich notwendig, denn das eine ist ja der Preis. Der am Ende nichts anderes ist als deine Kosten, die du hast, plus deine Gewinnerwartung, Gewinnabsicht, die du hast. Aber es gibt nur ein paar andere äh, Komponenten, nämlich Wettbewerb, Marktsituation, aber auch psychologische Komponenten, die berücksichtigt werden dürfen. Da kommt es nicht darauf an, es wirklich alles in die letzte Centstelle runterzurechnen. Sind oftmals ganz, ganz andere Faktoren, die genauso wichtig sind. Und trotzdem brauchen wir die Zahlen. Die Zahlen sind wichtig, damit wir eben genau abschätzen können. Wo läuft die Reise denn sonst hin? Ohne Zahlen geht es natürlich nicht, klar. Es ist also ganz häufig wirklich ratsam, und das ist meine feste Überzeugung und auch meine Beobachtung aus den letzten mehr als 20 Jahren, im ersten Schritt Finanzthemen so einfach wie irgendwie möglich zu machen. Viel wichtiger als die Genauigkeit der Zahlen ist nach meiner Auffassung die konsequente Arbeit an und mit den Zahlen. Und das Schöne daran, je einfacher du es dir machst mit deinen Zahlen, desto schneller geht's und desto mehr Spaß hast du daran. Also, mach dich an die Zahlen, keep it simple und wenn du Unterstützung brauchst, ja, du weißt ja, wo du mich findest. Sicherheitshalber schreibe ich es dir aber auch noch mal in die Shownotes. Ich danke dir, dass du dabei warst, wünsche dir eine tolle Zeit und bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, dein Jörg. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast podcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig, dein Jörg.